0: 英国作家、科技史研究者 James Burke 在他的著作《连接》一书中写道：“我们每一个人都在以某种方式影响历史进程。变革极为偶然，难以预测。你今天所做的某件事，可能最终会改变世界。的确，深刻的改变往往始于普通人的一个念头、一个决定、一个举动、一件小事，可以激荡出指数级的变化，触发不可估量的回应与反响。在我们生活的这个时代，更是如此。”有价值的信息或者说新知识看似唾手可得，但系统与制度的脆弱、传播方式与游戏规则的缺陷，正在试图掩埋信息与知识最核心的本质属性，那就是开放与公平。但是，总还是会出现一些人带着一些不一样的想法，做出一些不一样的事儿。他们把通向新鲜知识的大道清扫干净，然后转向你，对你说：“他就在那儿。”本期 Casticle 将带你认识四个人 物， 让我们一起通过这四个人的故 事， 重寻信息的价 值， 回归心智的本质。大家 好， 欢迎收听 Casticle 的第十四 期， 我是胡胡。首 先， 还是要感谢你们耐心的等待和满满的支持。在这期节目中，就像刚刚一开始铺垫的那样，我为你准备了四个人物的故事，他们分别是私塾教授、不善言辞的工业家、文献女侠和互联网之子。他们虽然有不同的身份和阅历，甚至身处不同的时代和境遇，但都为了同一件事做出了完全值得我们花时间了解的贡献。这期节目也还是会由三个部分以及四集播客推荐组成。与以往不同的是，这期节目我强烈建议大家结合着节目后记，也就是 show notes 中的文章、视频、纪录片等等一起消化，这样你才会最大化这期节目能带给你的价值。为了方便你的收听和阅读体验，请选择通用的播客 app， 或者使用电脑输入 Castical 的网站，也就是 c a s t i c l e fm， 一边收听一边查阅节目后记。比较常用的通用型播客 app 包括苹果自带的播客 app Pocket c a s t Castro、Overcast 等等。国内的听众朋友，欢迎你们在 App Store 或者其他应用市场里搜索并下载小宇宙或者青芒，订阅 c a s t i c l e 收听节目。对于在国内喜马拉雅和网易云音乐上收听 c a s t i c l e 的朋友们，建议大家尽快下载通用的播客 App 或者使用网页收听 c a s t i c l e 只有这样做，你才能看到完整的 show notes， 拥有完整的收听体验。考虑到运营成本 c a s t i c l e 从下一期开始不会再向喜马拉雅和网易云音乐上传节目。所以，请还在使用这两个 app 的听众朋友们考虑更换你们的收听方式。十分感谢你们的体谅和理解。如果我们让时钟倒转回上世纪六七十年代，那时哈佛大学最早的计算机科学教授 Harry Lewis 还在哈佛读研究生 ，Computer Science 计算机科学都还不是一个能在学术界激起水花的名词。在着手研究计算机之前 ，Lewis 和他的同事们都有不同的学术背景，有一些已经拿到了物理科学、数学科学的博士学位，而 Lewis 自己也是一名应用数学家。在 Lewis 的记忆中 ，1974 年当他正式留校任教的时候，哈佛大学的管理层还没开始重视计算机科学的潜力。1978年，他向大学提议成立单独的计算机科学专业，却遭到了部分同僚的嘲笑和冷落。然而，在接下来的二十年里，计算机科学的学术意义得到了学术界的认可，计算机对于个人用户的实用价值也实现了进一步普及。一些积极推动计算机革命的公司，比如 IBM、苹果、英特尔、微软等等，也取得了巨大的商业成功。到了九十年代，互联网的崛起让所有人再也无法忽视计算机科学这一领域。1995年，当 David Malan， 也就是今天我要推荐的第一期播客的主角，以大一新生的身份进入哈佛大学的时候，他对计算机并没有展现出极客们那种典型的狂热与信仰。大二的秋天，原本主修政府学的 Malan 一时兴起，试听了一门简称为 CS 5 0的计算机科学入门课程。当时负责授课的客座教授是一名加拿大计算机科学家、贝尔实验室成员以及 Hello World w 这一势力程序的首创者 Brian k e r n a h a n 几节课之后 ，Maylin 彻底迷上了这门课。每个周五拿到下一周要解决的课题之后，他都会带着六斤重的笔记本电脑（拥有世界上第一块触控板的苹果 PowerBook 540c） 去哈佛大学的怀德纳图书馆做作业。他非常享受用代码解决一道道谜题的过程，于是下定决心转入计算机科学专业。在修完第二门计算机科学入门课程之后，因为对这门课的成绩抱有异议 m y l a n 去找授课老师，同时也是哈佛大学继续教育学院的副院长 Henry Lightner 讨个说法。而 Lightner 也在这个时间点上机缘巧合的成为了 m e l a n 的恩师与伯乐。他被 m e l a n 的魄力和胆量打动，决定聘用 m e l a n 做哈佛大学拓展学院的助教。在 m e l a n 大四那年，甚至给他机会教授一门完整的计算机科学入门课程。Lightner 十分看好 Milon 独特的教学风格和气质。即使 Milon 后来本科毕业，找到了全职工作，他们依旧维系着合作关系，为哈佛大学设计与计算机科学相关的远程课程，探索远程教育的机会。当时实时的线上课程还没有出现，不过 Lightner 与 Milon 共同设计的教学视频和学习材料已经非常接近我们现在熟悉的 MOOC， 也就是线上公开课了。2002年，在 Lightner 的建议之下。Maylon 正式回归哈佛攻读计算机科学博士，他的博士导师 Michael Smith 教授刚好是当时 CS50 的授课教师。2007年 ，Michael Smith 因为晋升为系主任而无暇继续教授 CS50， 于是 Maylon 在 Lightner 的推荐之下，争取到了教授 CS50 的机会。从抓住接力棒的那一刻起 ，Maylon 的目标就不单单止步于完成 CS50 的教学任务。他希望彻底扭转这门课给学生们留下的枯燥印象，吸引更多和他一样起初对计算机提不起兴趣的学生，普及计算机科学的知识与技能。Mayland 十分欣赏那些个人魅力极强的布道者，因为他们总能通过话语说服其他人。作为一个老师，他非常在意自己在讲台上、在镜头前的感染力，因为他很担心自己的表达会让受众失去对这门课甚至这门学科的兴趣。当然，事实证明 m e l a n 的这种不安全感实在有些多余了。2007年 m e l a n 正式接管 CS 5 0 2012年，零学费、零广告的线上版 CS 5 0在哈佛和麻省理工主导的线上开放教育平台 EdX 上发布出来。很快 ，CS 5 0就成为了哈佛校园乃至整个互联网上最受欢迎的课程。每学期吸引超过800位在校生选修，线上版更是累积了超过240万名来自不同国家、不同背景、不同年龄段的学员。这些学生在主要的社交平台上建立起一个个高活跃度的社区，比如 CS50 的 Facebook 小组就已经有超过22万名成员 ，Reddit 小组也有近6万名的成员。最近几年 ，David Malan 和 CS50 团队又陆续为不同教育与职业背景的人定制了更有针对性的 CS50 课程。比如针对游戏开发者的 CS50 课程，面向商科毕业生或法学院毕业生的 CS50 课程等等。二零一九年4月，他们还推出了 CS50 Podcast， 在每期节目中 ，David m a l l e n 和他的同事会解释并讨论一个与时下科技趋势有关的话题，作为 CS50 课程的延展和补充。翻看美国线上教育评测网站 Class Central， 搜索 CS50， 你会发现许多完成这门课程的学员们分享出来的赞誉和感动。正如其中一篇所写的那样 ，David m a i l a n d 的教学方法与我们之前体验过的完全不同。他颠覆了教育实践。作为学生，你可以在每一堂课中感受到他的投入与这门课的乐趣。我是通过今年7月《纽约课发表的一篇长文，第一次认真的了解了 CS 5 0和 David m a i l a n d 的。甚至在没有看过他的演讲、听过他的课的情况下，我就被他在做的事情深深的打动了。要知道，就在没有那么久远的过去，去像哈佛这样的世界顶尖学府听课，尤其是那些有时代意义的课程，是一件多么奢侈甚至遥不可及的事情啊！然后我才发现，他在国内的人气也很高，大家还亲切的叫他“私书教授”，因为他习惯在第一堂课上用一本厚厚的通讯录演示二分查找法。他会尝试在通讯录中寻找某个特定的名字，然后随机翻开通讯录中的一页，撕掉不包含那个名字的一半，不断重复这个过程，直到只剩下包含名字的那一页。这个方法生动形象，几乎能让从来没有跟编程打过交道的学生瞬间理解计算机科学的基本要义。除了刚提到的那篇《纽约客》的文章，如果你也想比较全面的认识四书教授这个人，了解他给 CS 5 0带来的改变，对获取知识的诠释和对现代教育的坚持，又或者只是想先找找感觉，看看自己是不是可以提起兴趣学一下 CS 5 0那你一定不能错过我马上就要推荐的这集播客节目。这集节目选自非盈利编程社区 FreeCodeCamp 的播客 FreeCodeCamp Podcast。节目中 m y l a n 和他的年轻同事作为嘉宾，与主持人对谈了整整两个小时。他们一起交流了进入科技界的经历，分享了高效学习计算机科学的方法，还给参与教学的老师与计算机科学相关的交流社区和编程学习者提供了一些实用建议。他们之间的对话十分顺滑，主持人的问题干脆直接，两位嘉宾的回答呢也坦诚真切。虽然这集节目的时长乍一看可能会让你觉得有些负担，但我相信只要你按下播放键，就会自然而然的想要把这集节目一口气听完。整集节目的亮点，在我看来有三个方面。首先，从初学者的角度，尤其是那些对编程有初始兴趣但没有太多背景知识的人，为什么学习编程是一个需要为自己想一想的问题？学习的动力其实没有对错之分，也没有高尚世俗之分，唯一的区别应该在于这股动力是源于自我还是外在因素。源于自我的动力更持久，也更能让我们保持心态上的稳定和对新知识的渴求。从 Zvi Melan 的教育和职业经历来看，支持他一路走下来的其实只有两个简单的理由：他享受通过编程解决问题的过程，也喜欢站在讲台上，以通俗简练的方式把看似复杂抽象的知识教给学生。这两个理由不断的激励他学习、探索、实验、迭代。当主持人问他为什么会从本科读到 PhD， 为什么决定留在学术界，为什么不像别人那样掌握了技术就去科技公司赚快钱的时候，他很笃定地说，去科技公司打工对他的吸引力没有那么强。相比之下，他更愿意留在学校继续钻研，而教学工作给他带来的成就感超过了其他一切选项。所以，其实他也只是自然而然地在自我兴趣和持续耕耘的前提下，成为了几百万名编程学习者崇拜的老师。
1: Um, but for me, the motivation for going to graduate school, I think officially, is not the right reason to go to graduate school, or at least a PhD in computer science. I wanted to teach.、Um, I had been fortunate as early as 1990. Eight to start TFing or TAing, so to speak, being a teacher assistant for a course here at Harvard in Harvard's Extension School, which is the continuing education program.、Um, and it was a course called Computer Science E1, Understanding Computers and the Internet. And it was taught by a, a boss of mine at the time in Harvard's IT department. And I had the opportunity,、um, essentially senior spring, amazingly to take over the class.、Uh, my boss to this day、uh, had apparently enough. Enough、uh, confidence, or was risk taking enough to say yes to let a? Twenty-one-year-old、uh, college senior, I suppose I was actually become the lecturer, the instructor for this course,、uh, such that I then was the one to hire the TFS and the one to lead the lectures, the one to write the homework assignments, and so forth. And it was so incredibly exciting.、Um, it was an opportunity to get better at public speaking. It was an opportunity to teach other people to sort of change their own trajectories, potentially in the same way that computer science had for me a few years prior. And when I graduated from college, I realized that、uh, I could certainly continue lecturing in that capacity. But if I wanted to teach at the college level, teach for a more tr-、um, traditional undergraduate program like Harvard or、uh, another such school, doors were going to be closed to me if I only had an undergraduate bachelor's degree.、Um, at least here in the U.S., it is. Pretty much expected by many institutions, if not most, that you have an advanced degree—a master's or a PhD—in order to be a、uh, a lecturer at the college level. And so I realized because doors were going to be closed to me, I needed the additional credential. And so I decided to apply to graduate school.、Um,
0: 主持人还提到一点初学者可能都会有的困惑，那就是不容易理解计算机科学的关键逻辑。而 David Malan 解释说，这种纠结和挣扎是永远不会彻底消失的，它只会随着时间的推移以更低的频次复现。试着与这种纠结共存，把关注点放在改进解决问题的思维上才是重点
1: 。That will never go away completely. It is completely normal. It will diminish in frequency, and I think it will decrease in stress level. But I think it never fully goes away, and to this day, you know, I certainly bump up against bugs or concepts I struggle with. And you know, just the other day, I forget what the topic was, but someone was explaining something to me, and it just wasn't working for me. Like I, they, their approach to the topic, their explanation, wasn't working for me, and I felt like an idiot. And I figured, all right, I'm gonna have to Google this later or look this up on Wikipedia.
0: 而 David Maylan 作为老师，也觉得当看到学生们养成了适合自己的学习方法的时候，是他最自豪的时刻
1: 。And so, frankly, probably every course out there should be teaching students to teach themselves. And the fact that so many students actually do achieve that on their own by semesters end, as is manifest at this CS fifty fair, really is, I think, the proudest moment for me, and I'm sure so many of our teaching fellows.
0: 此外，从教师或者表演者甚至管理者的角度 ，David m a y l a n 阐述了他的风格和原则，介绍了许多实用的方法。这些也让我大有收获。比如，主持人问：“为了持续吸引学生和观众，留住他们的注意力 m a y l a n 都采取了什么策略？” m a y l a n 说：“最重要的还是要靠内容取胜。他在策划每一节课的时候，不会依赖传统的教学法，而会设置许多游戏化的互动环节，同时频繁地提出问题，促使学生们主动思考。”主动消化知识点，他还非常关注自己语速和语调的变化，利用较快的语速和起伏的语调输出更多能量和感染力。尤其是在察觉到学生中间的气氛比较涣散、低沉的时候，更要迅速控场，把大家拽回到注意力集中的状态。主持人还问到，因为选修 CS 5 0课程的学生可能从来没有接触过计算机科学，或者几百个学生的水平可能参差不一 ，Melon 是如何平衡自己的教学目标和内容的呢？针对这一点 m y l a n 和他的团队从没有想要忽视任何一个阶梯的学生。对于那些有天赋、有基础技能的学生，他们其实设置了许多难度较高的开放学习任务。这些任务对创意、解决问题的能力都有相当高的要求。而对于零基础的学生 m y l a n 提到，他们团队一直有一种 beginner mindset， 也就是初学者心态。他们会时常提醒自己。初学者在某个时刻会有怎样的困惑和胆怯？然后基于这种同理心，帮助有困难的初学者摆脱这些负面情绪。m a y l a n 说，教学实践不必太具有颠覆性，反而要多想想人群中的恐惧因素，把自己多放在初学者的位置，多以初学者的立场做教学决策。和我一样，主持人也很好奇 m a y l a n 是怎么想到用私书的方法演示二分查找法的？这个方法实在太直接、太生动了。准备这期节目的时候，我问了问周围通过线上课程学习编程的朋友，知不知道 CS 5 0和 David Malan。有个朋友提到，他不太喜欢听 Malan 的课，但却很喜欢 Malan 的“撕书大法”，因为这个方法一招击中了编程的基本逻辑。在节目中 ，Malan 解释说，这个方法其实并不是他原创的，他还是学生的时候，在某个老师的课上看到过类似的演示。那除了私书，他还喜欢观察周遭世界，从日常生活中找到一些 aha moments， 再把形象的事例带入课堂中，用来诠释抽象的编程规则和逻辑。在演示的过程中，他还喜欢邀请教室里的学生上台一起参与，有时还会准备一些小奖励发给积极参与的学生。这些方法其实与刚刚提到的持续吸引学生注意力的策略也是紧密相连的。听到这里，我想到了正在看的一本书。畅销书作家 David Epstein 的《Range》这本书讲的是为什么通才更容易在高度专业化的世界里取得成功。在作者论证的过程中，他非常推崇 deep analogical thinking， 也就是深度的类比推理或者类比思维。这种思维模式能帮助我们在几个看似没有关联的领域之间找到概念性的相似点，或者让我们用熟悉的事物理解深奥的课题。比如， 17世纪，开普勒就在类比思维的加持之下，完成了他的著作《新天文学》。所以，或许我们也应该在日常思考中，给自己设置一些需要运用类比或联想的练习，以及在表达的时候，多用举例的方法解释比较复杂的道理。最后一个让我很有收获的方面，就是 David m e l o n 为了改进校园版和线上版 CS 5 0而付出的技术工具和设备方面的投入。他和团队非常愿意研究各种设备和工具，目的只是希望能让学生们的学习体验更完整、更沉浸。尤其在新冠疫情期间，为了更好的录制课程，整个团队也投入了许多时间和成本，寻找并试用各种工具，改善教学体验。如果你感兴趣的话，请点击 show notes 中的对应链接，在这里我就不给大家复述了。值得强调的一点是 d a v i d m e y l a n 对设备和工具并没有狂热的追捧。他使用各种软件和硬件，只希望能让师生之间、学生之间的交流与互动更有效率。他提到，线上版的 CS 5 0很有人气，所以在各大社交媒体上都会有相应的单独的群组和社区。他和他的团队并不想破坏这些分散的社区，而是会主动的到学生们聚集的地方去。而且有些工具虽然看上去不太符合教学要求，但只要有益于教学效果和社区沟通，他们就不会拒绝。Melan 挑选工具的原则也同样适用于我们的生活。在层出不穷的工具面前，我们也要学着做工具的主宰者，而不是盲目的信徒。除了 Free Code Camp 这期访谈，我还强烈推荐你去看一看2014年哈佛大学的大师课系列。这个系列原本面向哈佛校园的全体教职工，每一节邀请一位哈佛老师先做一部分公开课演示，然后再进行一场以改进教学方法和体验的互动讨论。这个系列的第一讲就邀请了 David Malan， 非常精彩。就算你不从事教育工作，也不妨看一看，然后试着把你觉得有道理的地方转化成你可以应用在工作与学习中的技能。另外还有一个很短的访谈视频，也十分值得一看。15岁的 YouTuber Presley Alexander 采访了 David m e l a n 围绕着 CS 5 0课程和一些更前沿的学科进行了一场轻松的对话。千万不要小看这个小姑娘，她7岁的时候就开始做 YouTuber 了，而且她十分喜欢极客文化，不仅远程学习了 CS 5 0课程，甚至还在学习机器学习的课程。当然，如果你也有强烈的兴趣，想要学 CS 5 0这门课程，一个好消息是，国内一些公开课平台已经引进了这门课。另外，在各种视频网站上也有挺多翻译好了的片段。所有这些好玩的、有用的知识，全部都在你的手指间。所以，如果你有兴趣的话，就快点开始学习吧。当 Hank Rowan 回顾他的创业经历的时候，他的描述并没有多么扣人心弦。他和他的合作伙伴在费城郊区租下一间衣柜大小的办公 室， 花了五百多美金买下一些二手工 具， 还有一个十美金的文件柜。因为请不起秘 书， 所以只能拜托自己的太太帮忙打字。和任何一个白手起家的创业者一 样， 起初他没有任何客 户， 看不到什么前 景， 只能通过接一些修理机器的小活勉强经营。一九五三年 ，Rowan 在自己家的车库里造出了第一台工业感应 炉， 接着他的事业迎来了转机。费城铸币厂和通用电器先后成为了他的客户。从这个时间节点开始 ，Rowan 的公司 i n d u c t o f i r m 慢慢发展成感应熔炼领域的国际企业，在全世界拥有40多家分公司，主要的客户集中在机械、冶金、铸造等等行业。但是 ，Hank Rowan 一直是一个很节俭、很低调的实业家，就算公司的年销售额已经达到5亿美金，他还是会拒绝所有形式的公共宣传和形象塑造。生于美国大萧条时代的他，在生活中不是一个出手阔绰、喜欢张扬的人。198几年 ，Rowan 和新泽西一个州立大学 Glassboro State College 的发展基金负责人 Phil t u m i n i a 成为了朋友。在美国，像 Glassboro 这样的州立大学完全依赖州政府的拨款以及公众的资助。t u m i n i a 在 Rowan 为学校捐了一笔奖学金之后，又去找他，希望说服 Rowan 再捐一笔钱给 Glassboro 的商学院。但是 ，Rowan 对于资助商学院没有任何兴趣。在他看来，这个世界需要的是工程师，有发明能力、创造能力的工程师。他提议在 Glassboro 成立工程学院，从而解决工程教育短缺的问题。如果学校接受这个方案，他愿意赠送一份礼物，也就是一亿美金的现金，支持学校实现这个计划。听到这个数字 ，Tuminiya 差点从椅子上跌下来。
1: So he pushed that for a while, and finally said, "Phil, I have zero interest in your
0: school of business.、Uh, what this world needs is more engineering—how to make things. We have to produce. And Phil, what would you do with a hundred million dollars?" And he nearly fell off the
1: chair. <laughs> But、uh, that's h o w we got to that level, and that、uh, was the beginning.
0: 这件事发生在一九九二年。1992年，一亿美金真的是一个天文数字，而且在 Hank Rowan 之前，几乎没有企业家给公立大学捐过这么多钱。Rowan 立下了一个新的高度，一个难以超越的高度。很快，美国各地的媒体开始报道这件事 ，Rowan 登上了许多媒体的头版头条。翻看网上仅有的一些新闻档案，尤其是访谈的部分，在 Rowan 的话语中，我感受不到任何浮夸、空洞的成分。他提议成立工程学院，与自己的成长经历有很大关系。二战期间，他在美国空军担任轰炸机飞行员。二战结束之后，他进入威廉姆斯学院学习，之后以出色的成绩毕业于麻省理工学院的电子工程专业。在一场采访中，主持人好奇为什么 Rowan 没有把一亿美金捐给他的母校麻省理工学院。Rowan 说：“我知道当时麻省理工正在募集七亿五千万美金的捐款。”我这一亿美金对他们来说不算什么，但这笔钱明显对于 Glassboro 更加重要。Now, I would assume that MIT at that time would have been interested in receiving a gift of that size from you. Did you、uh, did you think about giving it to、uh, to that university? No. Okay. They were at the time trying to raise seven hundred and fifty million dollars, and. My little hundred million wouldn't have made hardly any difference at all. 2015, at Hank r o w a n 的 memorial service, t u m i n i a s Rowan i g n t e d t e a t o n c i t y cause. i n d he t only e a r h a was p r e v o u o w to e m o m financial difficulties, but more importantly, he also provided many ordinary families' children t h t h o p p o r n i t y to c a n g e their l e t r a j e t o r i s s after h n k Rowan, up to 2016, there were 83 individual e d u t o donations i the i s t a t s e i 听起来，这些美国富豪们似乎都在用实际行动向 Hank Rowan 看齐。然而，实际情况并非如此。这些富豪大多选择把巨款捐向美国几所培养精英的名校，比如麻省理工、哈佛、斯坦福等等。那么，为什么 Hank Rowan 和其他美国富豪所做的选择如此不同？我们可以从怎样的角度理解这些差异呢？说到这里，我就要正式推荐一下今天的第二期节目了。这期节目的名字是 My Little Hundred Million， 来自加拿大记者、畅销书作家 Malcolm Gladwell 的播客 Revisionist History， 翻译过来就是“修正主义者的历史”。在每期节目中 ，Gladwell 会讨论一个常被人忽略的主题，论证并赋予这一主题一个新的意义。Gladwell 写过许多本畅销书，同时也一直活跃在各种公众演讲、公共活动的舞台上。他的创作风格，或者更直白地说，他的创作技巧其实特别明显。他非常懂怎么利用一些社会科学的研究数据和理论，去支持、加强甚至包装自己的论证过程。具体到我推荐的这期节目，它其实选自这档播客的一个迷你系列。Gladwell 用三集节目重新审视了高等教育在美国的价值与权重。我选择的这一期呢，是这个迷你系列的最后一集，主题是教育慈善。这集节目一开始 ，Gladwell 就表达了对 Hank Rowan 的崇拜与悼念。他说：“虽然他们未曾谋面，但在他的心中 ，Hank Rowan 是一个英雄。他希望把这集节目作为献给 Rowan 的悼词，向他致敬。”讲完 Hank Rowan 给 Glassboro State College 捐赠一亿美金的故事之后 ，Gladwell 立刻掏出了一把锋利的剑，指向那些仅仅给美国藤校捐赠巨款的富豪们。这一次，他援引的社科理论来自两位已经退役的运动员 Chris Anderson 和 David Sally。这两位在转行成为社科学者之前，分别做过职业的足球守门员和棒球投手。在 Anderson 和 Sally 的理论框架下，我们可以看穿足球比赛的偶然性和随机性，通过数据分析深入的理解足球的本质。这本书的主旨其实跟 Michael Lewis 的著作《讲棒球的 Moneyball》高度一致。巧的是 ，Anderson 和 Sally 的确也把足球和棒球化为一类运动。他们认为，足球和棒球都是 weak link game， 也就是由薄弱环节决定的团队游戏。具体来说，就是赢一场比赛取决于队伍中最差的球员的能力有多好。在这样的游戏中，由于得分点不多。水平较低的队员的表现给团队带来的影响会比较大，所以一个差到极致的队员可以完全抵消几个强到极致的队员。相比之下，篮球就是典型的 strongling game， 也就是由优势环节决定的团队游戏。在篮球比赛中，因为得分的机会比较多，一个像 Michael Jordan 这样的超级明星可以替能力较差的队友堵住缺口。那么 Gladwell 引用 Weak Link 和 Strong Link 理论的原因是，他认为美国的高等教育就是一场弱环游戏。精英之外的普通人的教育素质决定了美国高等教育的水准和整个社会的水平。而为了提升普通人的教育素质，更多的资源必须分配给普通人，更多的机会也必须为 99% 的大众而创造。像 Hank Rowan 这样的实业家就是具有弱环思维的人。但是那些还在给美国最有钱的高校继续捐钱的企业家和慈善家，在 Gladwell 的眼中既不可理喻又荒唐至极。他认为美国顶级高校真的不缺钱，比如知名对冲基金经理 Kenneth Griffin 2014年给哈佛捐赠1亿5千万美金的时候，哈佛的账上明明还有320亿美金的捐赠资金。还有耐克的创始人 Philip Knight 和斯坦福校长 John Hennessy 联合成立的精英学者项目。Knight 向斯坦福捐赠了4亿美金，支持斯坦福每年录取并重点培养100名精英学生。这些巨额的捐赠和财富的倾斜使 Gladwell 感到愤慨。在节目中，他采访了斯坦福校长 h e n n e s s y 问他斯坦福到底还需要多少钱，以及假设 Bill Gates 或者 Larry Ellison 给他捐了100亿美金，他会不会考虑把这些钱捐给一些地方性的公立学校呢 h e n n e s s y 的回答极大地体现了他对斯坦福的忠诚度。Well, that's a uh that
1: would be a hard thing to do. Obviously, to, to、um, turn, them, uh, turn them away, and I think the other question we'd be asked is, how can I have confidence that they'll use my money well?
0: 我觉得这集节目的后半段，也就是 g l a d w a l l 发出质疑的那一部分，戏剧化的效果要远远大于讨论这个问题的实际意义。单从收听体验来说，这一部分很容易让我们感觉爽，因为强调尖锐的矛盾，牢牢地盯住它，然后反复向它开炮，其实是一件非常容易操作的事。但是，搜集足够多的证据，冷静地还原事情的原委，不偏不倚地把道理讲明，明显更有难度，也更考验创作者的能力。Gladwell 可以批判资源分配失 衡， 但同时他也需要给不同身份的参与者表述立场的机会。比如在这期节目 中， 其实 Gladwell 并没有采访到哪怕一个给美国藤校捐巨款的富 豪， 问一问他们的立场和想法。这种做法就有可能带偏听 众， 听众或许觉得这些知名的学府除了敛 财， 除了夺取更多的社会资 源， 其他什么都没做。所以我更建议大家关注这期节目的前半段，关注 Hank Rowan 的故事。前半段明显比后半段更能激发我们的同理心，让我们意识到有效利他主义对于教育的发展和社会的进步有多么重要。当然，如果你也同样关心教育不平等、教育资源失衡这一社会问题，那我推荐你去听一听 A16Z 最近发布的一期节目，名字叫做 The Question of Education。在这一期节目中 ，Mark a n d r e e s s e n 和如今最时髦的设计协同工具 Figma 的创始人 Dylan Field 犀利地批判了现代教育系统的诟病，讨论了实现先进且平等的教育的可能性。此外，还有《纽约时报》出品的播客节目《Nice White Parents》，这个节目着眼于初级和中级教育，以纪时的方式揭露了美国公立教育体制中种种复杂的问题。这期节目的收听链接已经按照惯例整理在了节目后记中，欢迎你随时查看。如果我想请你猜一猜哪家公司是世界上赚钱最狠的内容订阅服务商，你会联想到谁呢？流媒体视频平台 Netflix， 流媒体音乐平台 Spotify， 还是刚推出订阅服务全家桶的 Apple？ 正确答案跟这几家公司没有任何交集，甚至在这家公司面前，科技行业的头部玩家只能低下头，甘拜下风。这家公司的名字是 Relax， 是一家专营科学、医学、法学、学术出版的英国荷兰跨国企业。2019年，他的营收达到了78亿英镑，市值42亿英镑。他旗下的 Elsevier 是世界上最大的学术出版商之一。2018年为集团贡献了25亿英镑的营收。学术出版商赚钱的方式其实非常简单。首先，如果读者想要通过正规的学术期刊下载已经发表出来的研究论文，就必须支付一份下载费。其次，学者必须通过出版商掌控的学术期刊发表研究，不仅赚不到稿费，而且如果他们选择发表的渠道是某些开放获取期刊的话，还要支付一笔论文发表服务费。但是，这两部分并不是学术出版商赚最多钱的业务。最狠的部分是学术出版商们面向大学和研究机构推出的学术期刊数据库或者期刊订阅服务。全世界几乎所有大学和科研机构都需要这些研究数据。尤其那些顶尖的院校和组织，完全离不开各个学科的前沿进展。他们逃不出学术出版商布下的网，甚至还必须接受逐年增加的订阅服务费。所以，就连哈佛大学面对学术期刊的付费墙也叫苦不迭。二零一二年，哈佛大学表示，他已经快要付不起学术期刊的订阅费了。他订阅的两家学术出版商的费用，在六年的时间里涨了百分之一百四十五。二零一九年，全世界最大的大学联盟——加州大学。拒绝向 Elsevier 支付 1,000 万美金的订阅费，以此抵抗学术出版商的垄断与贪婪。科学研究本是认识世界本质、探寻人类未来的基本手段。从事科学研究的学者本应该在一个纯净、开放的环境中，不断拓展知识的疆界。然而，学术期刊高耸的付费墙、学术出版扭曲的商业模式，却使研究人员们感到了压迫与无助。在这样的现状之下，许多科学家和研究员自行组成了一个一个线上的互助论坛，帮助彼此下载学术文献，绕过期刊的付费墙。其中一个活跃的年轻学者是来自哈萨克斯坦的 Alexandra a l b a k i a n 在加入各种学术圈的分享论坛之前，他已经积累了许多下载论文的经验，其中不可避免的包括下载盗版论文。他知道怎么做这件事也做出了做这件事的工具。于是，在手动下载、转发了上千篇论文之后，他决定写一个脚本，自动化运行这个过程。学术界的“海盗湾 ”SciHub 就这样诞生了。二零一一年，当 a l b a k y a n 刚开始运营 SciHub 的时候，这个网站只是一个 side project 副业项目。a l b a k y a n 说。他一开始并没有什么崇高的目标，只是想让研究学者稍微轻松一些，让他们更快、更简单的拿到想看的论文。但是 s c i h o p 明显为学者们提供了一个移除屏障的神奇武器，有些人甚至称赞他彻底改变了人们获取新知的方式。e l b a k i a n 因此获得了许多称呼，比如学术界的斯诺登、科研界的女罗宾汉等等。2016年，《华盛顿邮报》评价说 ，Oberon 对学术出版商的影响就好比免费音乐下载网站 Napster 对唱片行业的打击。他的举动应该会彻底颠覆整个行业的运作模式。可以预料到的是，随着 Sci-Hub 的影响范围越来越广，名声越来越响 ，Albakan 果然被传统学术出版商盯上了。2013年，学术出版商 Elsevier 发现 Sci-Hub 从一些在校学生那里购买登录学术期刊网站的权限，然后通过代理服务器伪装成学生身份盗取论文数据。于是 Elsevier 向 PayPal 举报要求 PayPal 冻结 Albakan 用来接收捐款、购买代理服务器的个人账号。但是这次警告并没有能让 a l b a k e n 收手。紧接着， 2015年 ，Sci-Hub 先后被 Elsevier 和美国化学协会告上法庭。好在 Sci-Hub 当时的服务器在俄罗斯不受美国法律管控，所以 a l b a k e n 可以不去理会他根本无力偿还的天价罚金。不过，这两次诉讼却让 a l b a k e n 失去了 Sci-Hub 的域名和社交账号的所有权。甚至任何互联网搜索引擎、网络托管和互联网服务提供商、域名注册商都必须终止与 Sci-Hub 相关的合作关系。好在 Albacon 早就做好了多手准备，提前购买了若干个域名，备份好了数据，以抵抗学术出版商的打压。而从积极的方面来说，这两起官司很大程度上为 Sci-Hub 引来了更多的关注和流量，越来越多的学者注意到了 Sci-Hub， 开始从上面下载论文。但是这并不意味着整个学术界完全支持 Al b a k i a n 在知识获取方面的激进做法。在本期 Casticle 为你推荐的最后一集节目中，哈佛大学开放获取计划的负责人 Peter Suber 做客了纽约公共电台旗下的 The Brian Lehrer Show， 与美国著名访谈节目主持人 Brian Lehrer 讨论了科研内容的所有权以及 Sci-Hub 的合法性。这集节目的名字是 What If All Research Papers Were Free？ 那么，由于这期节目是在2016年首播的，并且之后没有被重播，所以如果你想要收听这期节目的话，必须通过纽约公共电台的网站在网页上收听。具体的收听链接，请查阅 Show Notes 中的第三部分。在节目中 ，Peter s i l v e r 承认，高昂的学术期刊订阅费的确是学术界面临的一大阻碍。这个问题在高校中已经非常普遍了。Super 坚定的提出，为了解决这个问题，学术界和出版商应该推进的是合法的论文资源开放获取。更简单的说，就是学术期刊为读者提供免费的阅读权和一部分协商好的使用权，而向作者收取部分出版费和分发费。站在推广这一机制的角度 ，Peter Super 反对 SciHub。他认为 Albacian 是在通过非法途径窃取知识，然后通过不被认可的渠道非法分发。由此，我们可见。尽管 Peter Suber 与 Albakian 的目标都是推翻传统的期刊订阅制，但他们还是站在了两个对立的立场上。Sci-Hub 的确是有争议的，但同时 Peter Suber 推崇的开放式学术期刊，或者至少现行的开放获取式学术期刊，并不是一点缺陷都没有。就像刚刚提到的。开放获取的期刊会向论文的作者收取一定的费用，这样做可能会导致一个问题，那就是更多的学者为了避开出版费，继续选择在传统的期刊上发表文章。同时，开放获取期刊为了经营，有时不得不降低门槛和标准，从而吸引研究人员投稿。而这样做有可能会拉低研究水平，导致研究水准整体下滑。另外，传统学术出版商也察觉到了开放获取的趋势，纷纷开始向开放获取转型。但是，目前这种转型的结果是，传统学术出版商在论文的使用权上做了更多手脚，他们巧立名目，继续收取花样多多的服务费。在这期节目中，主持人从 SciHub 联想到了另外一个也曾被指控非法下载几百万篇科研论文的计算机天才 Aaron Swartz。Aaron Swartz 是一个终极理想主义者，以资源共享和信息自由为行事准则和人生信仰。他曾发起并参与过许多个关于信息整理、信息获取、信息分享的公共项目，比如 Markdown、RSS、开放图书馆等等。他还是社交网站 Reddit 的联合创始人之一。从他做过的事情中，我们可以感受到，他相信技术力量可以让所有人掌握对称的信息，拥有平等的获取知识的权利，进而解决信息不对等制造的社会问题和资源失衡。然而，不幸的是，在努力创造理想世界的过程中，他却跌入了一个耗尽他所有生命力的深渊。2011年 s w o r t s 被控告侵入麻省理工学院的系统，从学术期刊数据库 JSTOR 上非法下载了480万份研究论文。依据美国计算机欺诈和滥用法，他面临13项指控、3 5年监禁和100万美元的罚款。尽管后来 Swartz 将存储论文的硬盘还给了 JSTOR， 并且 JSTOR 也放弃起诉，但美国政府还是不依不饶的坚持对 Swartz 的指控。在为自己辩护了两年多后，饱受抑郁症和精神压力困扰的 Swartz 选择在纽约家中上吊自尽。关于 Aaron Swartz 的生平 ，Brian Lehrer 并没有展开太多。如果你想了解更多关于这位互联网奇才的故事，我推荐你去听一听2013年 TechStuff Podcast 为了纪念 Swords 而发布的一小时单集节目 TechStuff Remembers Aaron s w o r d s 以及以 Aaron s w o r d s 为主题的纪录片《互联网之子》。其实，除了 Brian Lehrer 会把成立 s i h o p 的 Alexandra Albakian 和 Aaron s w o r d s 联系起来，许多其他媒体和评论者也有同样的思路。他们觉得 Albakian 似乎是 Swords 的化身和黑客精神的延续。因为就在 Swartz 因入侵学术论文网站 JSTOR 被美国法院指控的同一年 ，Albacan 成立了 SciHub。几年后，他也卷入了被学术出版商起诉的漩涡之中。另外 ，2008 年 ，Aaron Swartz 曾写下一份简短且有力的开放获取游击队宣言。他歌颂破解付费墙、释放学术研究的积极影响，鼓励大家自由的分享学术论文和研究进展。在这份宣言的第一段 ，Swartz 恰好直接喊出了学术出版商 Elsevier 的名字。而在2016年的一次访谈中 ，Albacan k 说 ，Aaron Swartz 其实不是 Sci-Hub 的直接灵感来源。但我很开心能与 Swartz 在开放学术文献方面怀抱着相同的信仰和目标。我很看好开放获取。在成立 Sci-Hub 之前，我甚至想过自己成立一个开放获取期刊。假如 s w a r t z 现在还活着，说不定我们可以成为朋友，一起合作。在准备这一部分内容的过程中，我觉得非常遗憾的一件事是，并没有挖到以 a l b a k a n 和 Sy Hob 为主题的单期节目。或许因为西方的英文媒体认为 a l b a k a n 的争议性多过他在学术知识分享上做出的贡献，又或许因为 a l b a k a n 代表的意识形态不容易被西方的英文媒体接受并理解。但无论如何 ，Alexandra e l b a k a n 的侠盗生涯还在继续。如今 ，Sci-Hub 可以提供 7,600 万篇学术论文的免费下载，同时这个数量还在不断增加。更有意思的是，现在 Sci-Hub 的论文下载量已经成为了一个可以预测论文影响力的指标，因为有一项研究表明，能通过 Sci-Hub 下载的论文的被引用数是 Sci-Hub 上下载不到的文章的 1.72 倍。在《纽约时报》的一次访谈中 ，Albakan r i 表示，他会继续分发学术论文给需要这些论文的人，直到整个系统发生变化。他引用了联合国宪章中的一句话，干脆的讲明了他的坚持，那就是每个人都有权利自由地分享科技进步以及它带来的好处。本期 Casticle 的全部内容就是这样啦，非常感谢你的耐心收听和宝贵时间。希望你喜欢这期节目的内容，带走一些对你有帮助的启示和体会。当然，最后还是要再次提醒大家阅读 show notes。我在节目里提到的或者没来及提到的参考内容，已经全部为你仔仔细细的整理好了。考虑到节目的时长，我的表达有时候难免会比较笼统、比较粗糙，所以为了能让你自己有更多的收获，建议你一定要花时间听我推荐的节目，读一读我提到的文章。如果你喜欢小海豚，请向你身边的朋友和家人多多推荐。也欢迎你在各大社交平台搜索 c a s t i c l e 与我互动。如果你有特别详细的问题，或者喜欢写信交流，请发送邮件到 c a s t i c l e f m g m a i l c o m 与我联系。除了播客节目，我也会不定期的开放直播聊天室，实时的与你交流。请关注 c a s t i c l e 的微博账号，第一时间了解直播聊天室的时间安排。再次感谢你的时间与关注，我们下期节目再见。